1: No tu są dwie kwestie, rozumienie liberalizmu i, uh-huh. i poglądy Adama Michnika na temat roli Kościoła. On, on je, nie kryje tego, że on ma te poglądy wypracowane od czasu tej książki Kościół Lewicja Dialog. I to jest jakaś jego postawa, powiedzmy, rozczarowania wobec tego, co się dzieje w świecie Kleru dziś, ale też takiego oczekiwania, że może po ciemnej nocy przyjdzie dzień i coś się poprawi wewnątrz organizacji katolicyzmu, a druga teza dotyczy tego jakby niezbywalności tej katolickiego podkładu kulturowego w Polsce. Stopu
0: tego polak katolik.
1: Że tego nie da się i że to jest jakieś coś strasznego. Jakby katolicyzm przyblakł, wyblakł i zanikał. Tutaj, e, oczywiście, można się zastanawiać nad tym, tylko że. Ja w wypowiedziach Adamia nie znajduję argumentów. Bo każdą tezę można przedstawiać, tylko trzeba ją jakoś uzasadnić. Mhm. Dla mnie y, takim y, wzorcowym działaniem y, historycznym no, to jest to, co się dokonało we Francji w XIX-XX wieku. To był właśnie taki, jak pięknie mówił Jan Paweł II, Francjo ostatnio najstarsza, Curo, kościoła. kościoła i tak dalej. Więc to jest katolicyzm taki powiedzmy wzorcowy pod względem kulturowym, intelektualnym. To powiedzieć? I on się skończył we Francji, więc mhm. to wystarczy prześledzić w jaki sposób i co może się dokonać, w jaki sposób rozwija się nowoczesne państwo, szkolnictwo, także kapitalizm, produkcja i i yy, w jakiś sposób yy, ustawy odpowiednie z 1903 roku o świeckości państwa doprowadziły do radykalnej zmiany. <tak> Katolicyzm po prostu nie jest dziś organizacją rządzącą. Mm, mm. no, podobną
0: przemiany mieliśmy na przełomie XIX i XX wieku w Hiszpanii. To jest jednak ten wielki ruch feministyczny. To jest ta wielka nienawiść mieszczaństwa yy, katalońskiego yy, w stosunku do Kościoła, ale co chcesz powiedzieć, że że, że Adam Michnik żyje jednak tym takim ciepełkiem, resentymentem, tego oświetlania się, E, to, właśnie w tej takiej sielskości. To znaczy, wiadomo, ja nie chcę, żebyś psychologizował, bo to nie, to nie, nie, po prostu
1: Adam, to, bo tam adam, był... adam mi nie daje argumentów, więc nie ma y- o czym y- rozmawiać. Po prostu y- to się nie da rozmawiać. Wiesz, ale on mówił, pamiętam... O odczuciach y- jego. No ja mam różne odczucia, no ale trzeba uzasadnić, dlaczego, co lat... się złego stanie. W Polsce lat... trzeba pomyśleć o systemie świeckiej edukacji. Tak, jak to zrobiono w Francji. Sto- no to jest podstawa. Stworzono, Fra- no bo mo- można wyjść w szczegóły. Cały system edukacji we Francji w XIX wieku jest katolicki. I stworzono nowe szkoły laickie, które miały wytworzyć nowe elity świeckie i to się udało. Mhm. to jest do wykonania. A powiedz, tak jak patrzysz
0: jako filozof na, na, na tą socjalizację właśnie w szkołach, bo sam o tym powiedziałeś, no tam jest jednak mimo wszystko ten sos cały czas podlewany, no bo to jest Mickiewicz, prawda? To jest pewien mit Polaka-katolika, który mniej więcej historia nam pokazuje od XVII wieku jest bardzo mocno stopiony. To jest taki nowy archetyp Polaka-katolika walczącego, otoczonego dookoła przez wrogów i ten taki format trwa, bo to jest to, to, jak gdyby, to ja nie wiem, to jest taka może nie psycho, psychomanipulacja religijna, ale to jest odwołanie się do takiej struny właśnie tej polskości i, i, i tej takiej niezbywalności, niepowtarzalności naszej. Myślę, że da się to z, y, zrobić bez wymiany tych lektur po prostu na bardziej jakieś takie użyteczne, uniwersalne, tak żebyśmy zobaczyli, że my w tym świecie to my, my nie jesteśmy jednak pępkiem świata, może nie niczym, nie liczącym się narodem, ale jednak kimś, kto powinien zniuansować te swoje wielkie aspiracje i i myślenie o sobie.
1: No to edukacja jest jakimś takim znaczącym elementem składowym. Ta edukacja musi być planowo zorganizowana, to znaczy musi być jakieś przynajmniej wyobrażenie, jakiego my obywatela sobie tu byśmy chcieli mieć, co on miałby mieć w głowie kim miałby być. No i tego myślenia, ja myślę, nie ma w ogóle w Polsce. To znaczy, ono się nie przebija. Także w mediach głównych, w tych gazetach i tak dalej, nie ma takiego myślenia. A to był projekt francuski. Oni wyobrazili sobie obywatela Francji. I jego lojalność. Gdzie są jego lojalności, gdzie nie są jego lojalności. Wyobrazili sobie strukturę instytucji kościelnych jako świeckich stowarzyszeń. To znaczy... Prawo we Francji jest dla kościołów takie... Nie ma prawa o kościele. Są stowarzyszenia, prawo o stowarzyszeniach i diecezje, zakony są stowarzyszeniami według wspólnego dla wszystkich prawa. Wystarczy tego typu zmiany i one powodują przemeblowanie. Przemeblowanie wielu rzeczy. Kościoły są własnością państwa, zostały znacjonalizowane. Co jest dziś ulgą dla, dla kleru? Bo Oczywiście, na no,
0: utrzymywane to są olbrzymie pieniądze, ale to są zabytki do... też wielkie.
1: No wiem, no, te, te, co wtedy zostały znacjonalizowane, mm-hmm. to był jednorazowy akt. E, no, to już są, one są po prostu z, z dawnych czasów. Mm-hmm. E, więc to jest do przeprowadzenia. Musi być wola, pomysł, zamysł. E, my się wydaje, że w Polsce. Ale wiesz, co ale Jak to... słucham, a hmm. dużo nie słucham, ale. I i Ja nie znajdę takich projektów ani na Lewicy, ani w Gazecie Wyborczej, ani nigdzie. Po prostu o tym się nie myśli. Wydaje mi się, że to jest pewien problem. Nie ma wieloletniego konstruktu. Życie społeczne jest konstruktem. To się wymyśla i tworzy z organizacji społeczeństwa. To nie jest coś, że to tak się samo dzieje i i się samo robi. Tylko widzisz, z jednej strony jest tak, że to, o czym mówisz, to nie jest jakieś
0: odosobnione. Nie jesteś chyba jakąś samotną wyspą, która tak myśli, bo jak popatrzymy w badania, to tak jak ty myślisz 80% Polaków, czy nawet 7, czy 70, już nie pamiętam. Oni chcą świeckiego państwa. To nie jest tak, że to jest jakaś bańka, jakichś szalonych nie wiem, lewicowców i tak dalej. No mniejsza już tutaj o nazwy. Czyli z jednej strony to są ludzie, a z drugiej strony jak prywatnie rozmawiasz z ludźmi z takiej elity, oni są bardzo radykalni, wiesz, jeżeli chodzi o Kościół. No a potem gdzieś, no widzisz ich oficjalnie i po prostu zaczynają gadać jakimś innym językiem. I wracając do biechnika, on użył takiej formuły w rozmowie z wielowiejską 7 lat temu, że on sobie nie wyobraża państwa bez kościoła, że widzi takie czarne po prostu okno. Może to jest ta trauma, że my nie będziemy... Nie wiem, czy trauma. Nieumiejętność zbudowania czegoś po prostu e, nowego. Może to jest jeszcze za świeże, może czeka jest jakaś nas dłuższa e, transformacja. Mówisz o edukacji. Zgadzam się z Tobą. To jest fundament taki zmian. Ale właśnie, czy Ty e, myślisz sobie, może inaczej, jak wytłumaczysz to, że tych nastrojów, o których ja mówiłem, no politycy nie potrafią skanalizować. No, zrobić sobie na tym sukces. E, no
1: właśnie. To znaczy brak profesjonalizmu polityków. Myślę, mm-hmm. że jest, oni są amatorami, poza partią PiS, która dobrze się konsultuje i wygrywa. Mhm. Bo w polityce racji mają raczej ci, którzy wygrywają, a ci nie, nie ci, którzy nie umieją mhm. w ogóle nic zorganizować, ludzi do niczego przekonać
0: mhm.
1: i, i są zawsze reaktywni, nie uda, nie uda, nie uda, nieudolni. Więc to jest niska jakość y, polityków. Y, niska jakość y, polityków oznacza niezdolność generalnie tych ludzi do korzystania za zaplecza za, za, za eksperckiego. Mhm. Polityk nic nie wymyśla. Mhm. On po prostu musi stworzyć zaplecze eksperckie mhm. od marketingu politycznego poprzez y, pewną wizję całościową państwa y, na, na przyszłość, jak to się ma rozwijać, relacje na przykład społeczne. Y, no i tego się nie robi, myślisz, że będzie samo. Dziś, na przykład, dla Kościoła katolickiego <śmiech> największym zagrożeniem, a jest niewiele zagrożeń, y, no to są świeckie instytucje. Tylko że. Y, no to ładama jest coś takiego właśnie, że no życie społeczne jakby i etyka tworzy się dookoła budynków, tych miejsc, kościołów. No ale jeśli mamy kościół, salę katechetyczne i tego typu rzeczy, jeśli gdzieś obok, w każdej miasteczku powstają
0: mhm.
1: domy kultury z ciekawym programem, to, to jest teatrem, to jest konkurencja. i mamy ten model, w którym kultura z lat stanu wojennego, w którym kultura cała się spakowała i poszła do kościoła ta niezależna niby i teraz chodzi o to, żeby ona się przeprowadziła i to jest poważne zagrożenie, ponieważ smętki niewykształconego czy chamskiego proboszcza będą miały alternatywę dla młodzieży w postaci ciekawych rzeczy i szkoła i domy kultury i tego typu aktywność, która jest tworzy więzi społeczne, uczy ludzi socjalizacji, wykonuje to, że jak się źle zachowuje, czy moralizuje tych ludzi. Nie potrzeba do tego kościoła.
0: No i okazuje się, że jest jakieś inne życie, nie ma nihilizmu już tylko. Tak, to są
1: proste rzeczy. Mhm. I to się już dzieje na zasadzie bez ładu, no bo się te do mhm. domy tworzy i tak dalej. A nie ma się projektu stworzenia miejsc, które są miejscami życia wspólnego, lokalnych, Mhm. W tych grup ludzi, wiosek i tak dalej, w którym oni się czują dobrze, mają swoje programy, mają swoje rytuały. Tu lepienie pierogów, tu tamto. To wszystko mhm. się może dziać Mhm. A proboszcz może patrzeć z zewnątrz, nie musi być wcale organizatorem tego.
0: No tak, no ale też jest takie e, przyzwyczajenie, to jest inny problem. Tutaj samorząd warszawski dość dobrze sobie z tym radzi, że wszystko co się dzieje, no musi być pokropione przez tego proboszcza. Jakieś otwarcie, spotkanie, opłatek, wigilia i tak dalej. Ale ostatnio <śmiech> udało nam się porozmawiać z, ze Stasiem obirkiem z Mary McKellis, z e, prezydentką Irlandii właśnie jak żyje społeczeństwo po kościele, społeczeństwo irlandzkie. I ona mówi, że właśnie przykład pandemii pokazał, że stworzył się nowy, może nie archetyp, taka normalność chyba, że ludzie skupili się wokół strażaków, którzy pomagali w czasie pandemii, wokół policjantów, wokół wojska, a kościół cały czas stękał tylko, że są pozamykani i że nie nie mogą odbywać się praktyki religijnej, a prawda jest taka, że zaczęło po prostu... brakować kasy, ale jednak chyba jest jakaś zmiana, bo ja pamiętam e, i to jest też taka okazja, żebyśmy się tutaj spotkali. Ty byłeś redaktorem takim merytorycznym bardzo ważnej książki, która e, ma teraz swoje wznowienie, Myślę o ślubach milczenia. E, e, współautorem jest e, Jason Berry, niedługo już wywiad e, w Gazecie Wyborczej na ten temat. E, powiedz mi, e, ta książka może nie przeszła niezauważona, bo ona jest napisana, no, ona pokazuje przestępstwa w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Pontyfikat Jana Pawła II to czas pedofilskiego karnawału w kościele. No, chyba nie było tak źle właśnie, jak, jak, jak było za niego. I, I widzę, że ta książka jest dobrze teraz przyjmowana. No, powstało wiele artykułów. Ty pisałeś na ten temat kilkanaście lat temu już. Powiedz mi, masz taką satysfakcję, jednak to, to daje jakiś taki optymizm. bo Zwróć uwagę, że Kiedyś nie, 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 nie dotykano tej świętości po prostu i to było jakieś. Bali się brać jakieś książki, artykuły do ręki, a w tej chwili Sodoma Martela już nie wiem. Może się pomylę to 10 tysięcy, ale to jest nakład rzędu chyba 150 tysięcy egzemplarzy sprzedanych. Ja mówię tylko o formie papierowej, myślę, że e-booków z 50 tysięcy, czyli ta zmiana jednak jest. Idziemy w jakimś kierunku, to jest duży marsz,
1: a, długi marsz, ale, ale, ale ta zmiana się gdzieś tam pojawia trochę. Tak, to ona będzie postępować dopóki będzie możliwość wolnej ekspresji, czyli wolne media i mhm. będą się pojawiać książki, artykuły, ludzie będą do tego sięgać. To wiesz, to jest 150 tysięcy to już nie jest jakieś
0: tam, wiesz, jakaś taka nisza generalnie, to gdzieś przeszło, jest dużo analiz, dużo rozmów na ten tak, temat. Tak,
1: tak, no to zmienia świadomość pewnych grup. No, książki czytają pewne grupy ludzi. No, czy lista może, jest być bardzo być może to zmieniłoby świadomość mhm. y, na przykład tej grupy elity politycznej, mhm. ale przecież my nie mamy wypowiedzi elity politycznej na temat problemów pedofilii w Kościele. Mhm. Borys Budka. No nie, no to wiesz. Pan Schetyna. Nie, to, Mistr- są, to, to, są, to są liderzy. To są ministranci. Nie, to są liderzy mówimy o liderach. A to są ministranci. No dobrze, to można z nich szydzić, ale ja nie szycę, są, ja mówię. są pewne wymagania wobec liderów politycznych. Mamy pan Zamber. no ja nie śledzę tych wszystkich, jakby to powiedzieć, gazet po prostu i tego, co się tam miele i co oni mówią, ale warto byłoby, żeby oni mieli na ten temat zdanie. Bo jak oni na, na poważne tematy nie mają żadnego zdania, no to kto będzie ich poważnie traktował? Jest taki ten ten poziom takiej kalkulacji, co mi się opłaca powiedzieć, co nie. Mhm. Grupa politycznych, y, takiego kunktatorstwa, czekania, jak już ktoś zacznie, to ja podejmę wątek. To się podłączę. Tak. To są żenujące rzeczy, to widzą
0: wszyscy. Mhm. Tylko widzisz, ja myślę sobie, że i tego nie rozumiem, no bo y, y, powiedzmy sobie, y, już nie chcę wracać do tej marksistowskiej definicji partii, po co ona y, generalnie jest stworzona po to, żeby rządzić. No nie czarujmy się, no nie po co zakładasz sobie partię, żeby sobie posiedzieć i pogadać. tak no ale ci ludzie chyba nie patrzą w badaniach, bo, bo, bo te badania pokazują, że to, to z episkopatem nie da się rozmawiać po prostu z pozycji wiesz, przyjaznego rozdziału, Tylko trzeba z nimi rozmawiać z buta, bo jak się nie rozmawia z nimi z buta, to oni ci tam nic nie dadzą. No i i co? Mieliśmy dwa filmy sekierskich, z dnia na dzień napisano jakieś tam ustawy i i, i wszyscy się podniecają w tej chwili, czy prymas Polak da jakieś akta, czy nie da jakiś akt po prostu. Jak powiedział, że on chyba da, to wszyscy już w ogóle są szczęśliwi generalnie. Czyli to się nic nie zmieniło. Myślę o tym odklejeniu. odklejeniu. to jest
1: niezdolność do myślenia strategicznego Mm-hmm. Przez, dłuższy, przez dłuższy okres czasu, jakieś zafiksowanie na własnych mm-hmm. y, doświadczeniach, emocjach. To jest po prostu bardzo niski poziom intelektualny. Y, w ogóle tego, tej refleksji politycznej mm-hmm. to jednak coś trzeba reprezentować. I braku odpowiedzialności. No jesteś, y, no, przez no, być... no, na jakiś mm-hmm. horyzont trzeba mieć, rozumienia mm-hmm. państwa. Mm-hmm. No, jeśli no, trzeba mieć jakiś model, no, na przykład przestudiować, to tam pół godziny zajmie model stosunków rozwoju państwa, tak jak mówiłem, we Francji. No gdziekolwiek trzeba mieć jakieś wyobrażenie, a nie wyrażać swoje uczucia. Jeśli pan Komorowski, prezydent, teraz chce odbudowywać prawicę na prawicy, bo za bardzo mu platforma zeszła w lewicę i oni chcą teraz prawicę, to 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 gdzie ci ludzie są? (śmiech) No dwóch teraz wyrzucono z partii. Za to, że mówili, że za bardzo Borys Budka w Lewicę, a oni by chcieli w Prawicę. No i to jest ten poziom refleksji. Niemerytoryczny, nieprzedmiotowy, niekompetencja to jest, albo tchórzostwo i niechęć podejmowania tematów, a to są konkretne tematy. To jest właśnie yy, rozwiązania stosunków państwowości. Na ten temat trzeba yy. mieć jakiś pogląd yy. i go głosić. I jak to jest duża partia, to jest ważniejsze, że duża ma niż tam. Satelicka jakaś oboga. Jakiś taki mm-hmm. y, aspirant, chołownia, mm-hmm. który może mu wyjdzie, ale wszyscy myślą, A że. To mu ciebie muszę zdziwić,
0: bo wyobraź sobie, że gościliśmy tutaj niedawno zupełnie Nergala, y, i on y, mówi, że ten chołownia mu jakoś tam bardzo.
1: Y, tak, ja nie, ja nie mówię nic przeciwko chołowni, tylko mój jest aspirantem w tym sensie, Aha, no tak. że on, że on chciałby być politykiem i odgrywać mm-hmm. rolę. Mhm. Ale mamy takich, którzy weszli do świata politycznego dawno temu, mhm. są poważną siłą polityczną, nie odgrywają żadnej roli, tylko gadają o tym, że nie chcieliby być bardzo lewicowi, a tak troszkę mniej lewicowi. No to tak jak ja przed lustrem no, patrzę, czy... czy tutaj dobrze mi się układa, czy nie. Takie gdzie, kosmetyka, jak ja będę wyglądał. Zgadzam się. Myślę, że bardzo ważne
0: jest to, na co zwracasz uwagę, zresztą dużo moich gości o tym mówi, czyli właśnie na, na, na tą socjalizację już w szkołach. Ja pamiętam cech takich Twoich poruszających wywiadów, też falietonów, yy, i muszę o to spytać yy, w jakimś takim szerszym kontekście, zaraz, o którym jeszcze powiemy. Chodzi mi o spowiedź. Ty użyłeś bardzo ostrych słów, znaczy bardzo ostrych słów, no z punktu widzenia psychologii bardzo adekwatnych że to jest taki gwałt na takim dziewięcioletnim dziecku, bo nie wiem, Pius 10 czy XI wymyślił sobie 100 lat temu, żeby do tego sakramentu komunii, tam chodziło o to, dopuszczać już takie małe dzieci. I tu też mamy już pewien dysonans, bo z jednej strony jest ta socjalizacja, radość, że dziecko czysto, to serduszko, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony mamy no, no, psychologię tak, rozwojową, chociaż myślę, że nie trzeba być psychologiem, żeby to jakoś określić, kiedy to młody człowiek na kolanach. musi się zwierzać ze swojej nieczystości, uczy się nienawidzić swojego ciała, no bo tak to chyba trzeba po prostu nazwać. No to jest absurdalne tak naprawdę z takiego punktu widzenia, a jednak ten resentyment, ta tradycja, bo chyba cały czas o tym mówimy, jest tak silna, że nie jest to kompletnie nie do do dezawuowania, no bo przecież odpowiedzialny rodzic ma dwa wyjścia. Albo po prostu mówi, słuchaj, idź tam, powiedz mu, co Ci się podoba, albo mu nie powiedz. I to pokazuje e, to, jak wygląda ta, ta, w cudzysłowie, wiara, tak? Mm-hmm. No albo może po prostu e, robić krzywdę temu dziecku i to jest chyba jeszcze druga trauma, która się na to wszystko e, nakrywa. Y,
1: no tak, no, ta psychologia, ona będzie mówić, że y, w wieku 7, 8, 9 lat dzieci no nie powinny być konfrontowane z tego typu sytuacjami. Na kolanach. Na kolanach. Wiadomo, że część, jakaś grupa ludzi, po nich to spływa, tam się... Chłopcy i dziewczynki wymyślają, co tam powiedzą i jest to hmm. na wesoło. Ale jest część, pewien typ psychologiczny to strasznie traumatycznie przeżywa hmm. i obciąża ich to psychologicznie. Hmm. Z punktu, to jest śmieszne, bo z punktu widzenia prawa kanonicznego, hmm. osoba, która może popełniać tak zwane grzechy ciężkie, to jest 13-14-latek, tak jak w prawie państwowym, czyli ten, który ma świadomość swoich czynów. Mhm. Czyli, że on rzeczywiście może świadomie chcieć komuś skończyć, to jest... To, Jak to Kościół mówi,
0: rozeznać.
1: To, no, więc to y, jest prawie kanonicznym mhm. i wbrew prawu kanonicznemu zmusza się dzieci, które nie mogą z definicji popełniać tak zwanych grzechów ciężkich, mhm. y, do spowiedzi, mhm. y, Tymczasem one po prostu powinny chodzić do komunii bez żadnej spowiedzi, bo nie ma mhm. żadnej podstaw.
0: Mhm. Kanonicznych no. mówisz o tym. Prawnych. Ale...
1: Mhm. No oni, ich, im się wymawia, wbrew prawu kanonicznemu i to prawo państwowe to samo mówi. Kiedy jest odpowiedzialność prawna? No, od 15 roku życia. Wcześniej... No dla nieletnich może być już, tak. Między no 15, no od, 15, od 15 roku życia. Tak, tak. A to jest właśnie, na tym polega... Świadome, złe, złe czyny. No to mhm. Muszą być jakaś świadomość i wolność zarządzania sobą. Mhm. Jeśli dziecko coś robi, to reaguje, nie kieruje mhm. e, e, sobą, ma jakieś. E, oceny spojrzenia Coś, oceny, zasób coś mówi, obgaduje, no to są. Mhm. To przecież tego nie można w kategoriach grzechu tak dać. To jest e, wprowadzenie gigantycznego irracjonalizmu, Z irracjonalizmu, takiego właśnie absurdu. E, przeciąga się te dzieci przez to. E, no Cel jest bardzo bardzo, że tak powiem, łatwe do wychwycenia. duża część ludzi straumatyzowanych, uzależnionych od tej procedury poczucia bycia winnym, wprowadzana bardzo wcześnie, kiedy nie mogą używać rozumu, oceniać samodzielnie coś, wprowadzona w głębokie poczucie winy, się głęboko uzależnia i, i to jest po prostu najlepszy sposób na stworzenie później tej klienteli, która będzie... Chodzić mhm. do kościoła, będzie się czuła winna, będzie chodzić do spowiedzi i tak dalej. Krótko mówiąc, jak chce się mieć przepełnione kościoły, a nie puste kościoły, trzeba wcześnie dotrzeć do 7, 8, 9-latków i głęboko uzależnić poczuciem winy. Mhm. Bo wtedy część z nich, jakaś grupa, wróci no i, i będzie, i będzie też, ciągnąć. I przekaże, przekaże ten depozyt winy. Tak, ale mhm. zabawy tego typu jakby pchnąć do spowiedzi 14-15-latków mhm. w tym okresie akurat, mhm. to oni by, no to nie ma możliwości Do tych ludzi 14-15-letnich się nie przemawia, bo im się właśnie rozwijają się, mózgi Poczynają się zmieniają. No tak. Znaczy i po prostu są w okresie takiego tego przełomu dojrzewania i to nie mhm. jest moment. Mhm. Więc albo dzieci trzeba, że tak uzależnić i to głęboko, i to patologicznie często. No, a do dorosłych, no to już w ogóle, Kościół nie umie przemawiać do dorosłych. Kler, Kler mówi jak do dzieci, te głosy takie jęczące, to wszystko jest przemowa do dzieci. Mhm. więc dorosłym oni nie są w stanie rozmawiać z kimś, kto, znaczy, kto ma własną ocenę rzeczy, oni nie są w stanie Tadeusz, rozmawiać oni
0: nie rozmawiają, to są monologi, bo wiesz, nie bo, są, nie bo, rozmawiają bo, bo, wiesz bo gdyby taki roszewski miał jaja rzeczywiście i przyszedłby z nami pogadać po prostu z tobą, ze mną nie,
1: to byśmy sobie z nim pogadali, ale ten facet wiesz, to jest tchórz generalnie są oni nie są w stanie no. i, i ten model przemawiania jak do dzieci oznacza, że zmianą głosu się infantylizuje ludzie w siedzących kościołach do nich się mówi jak do dzieci. Oni to tolerują, mhm. to znaczy, że następuje regres do wcześniejszego etapu rozwoju. Jest coś takiego w psychologii. Ale wiesz co, to jeszcze... Jak pok- regres. Ja mi się s- czuję jak te dzieci ale słuchaj, ośmiolatki i,
0: ale to, i, i myślą,
1: że to jest naturalne.
0: Tak, tak, ale wiesz co, dochodzi też do takiej patologii generalnie, że jeżeli jest jakiś tam ksiądz, który z kimś porozmawia, tam uśmiechnie się, ja często to podkreślam, to on jest w ogóle traktowany jak już jakiś pałk, nie? Generalnie. No jak
1: to jest miły, to już
0: jest. No, wiesz, ja pamiętam, jak Genizj. siedziałem na takim dużym panelu dyskusyjnym, ktoś tam wstawał i mówił tam o ryśku, że on jest taki fajny i w ogóle bo gdzieś tam pogra na gitarze, pogada. I siedziała obok mnie taka pani profesor mówi tak nie przypierdoli, nie zjebie cię generalnie. Ludzie są tak to uczeni generalnie, że że wiesz, zjebka to jest naturalny stan po prostu, no bo tak to wygląda, nie? Koleś, wiesz, jakiś tam facet, który, wiesz, no nie wiem, może dekompensuje sobie brak życia seksualnego, ostro generalnie jedzie po po, po właśnie po tej sferze, a ludzie słuchają po prostu, ich jebie po prostu, bo to jest drugi mechanizm też taki, który ja zauważam. Bo zwróć uwagę, że to jest bardzo specyficzne takie, a takim poczuciu winy, krzywdzie po prostu, że to masz cierpieć, jest w ogóle zbudowany jakiś taki ten etos katolicki generalnie. W zasadzie tak, jak masz przejebane w życiu generalnie, no to jest fajnie generalnie. Nie wiem, czy ty zwróciłeś na to uwagę, czy, wiesz, no, ja się tak zacząłem nad tym zastanawiać, ale to chyba tak nie jest. No, ja nie żyję po to, żeby mieć przejebane po prostu, tylko żeby jakoś żyć, nie wiem, być szczęśliwym człowiekiem. No tak. No wiesz, ty na Faustyna, ten cały tam... Taki plot, doloryzm kul,
1: kul cierpiętnictwa tak, i tak. że jak cierpisz, to mhm. jesteś dobry, jak jesteś ubogi, jesteś dobry. No właśnie. Jeśli coś stracisz, to wtedy twoje czyn ma wartość moralną, a jeśli cię to nic nie kosztuje i na przykład masz z tego przyjemność, o. że lubisz pomagać, to już jesteś podejrzany.
0: No Jan Paweł II ponoć się biczował, ostatnio czytałem generalnie, w procesie w tym całym beatyfikacyjnym, ten order, na ten A temat No mówił. to
1: możliwe, no, to mhm. nie jest wiarygodny ten, ten, ten cały proces, bo to jest taki pod tezę zrobiony. Nie, nie, nie to, to wiesz, w ogóle Miał, być, miał być i, i został. Mhm. E, naruszono zresztą tam elementarne... No zar- chyba
0: sam sobie presodyry zmienił, żeby zostać tym świętym szybciej. Nie wiem, e, e, bo to są, to są to elementarne
1: wszystko. zasady, że trzeba odczekać odpowiednio czasu. Mhm. E, dziś e, e, na no, okocie to płaci, ponieważ po iluś latach wychodzą różne rzeczy. Trzeba odczekać. We fracji jest. A z Janem Pawłem II będą tak. wychodzić i oni tylko mogą mówić, że to nieprawda, nieprawda. Mhm. Dziwiś będzie zaklinał i kłamał jak profesjonalista, że w ogóle nic nie wiedział, <grym> albo nie że wszystko tak. wiedział, a ja wszystko wiedział, czemu nic nie zrobił. No więc, więc to jest nieprofesjonalne. Tak się w ogóle w Kościele Katolickim nie robi tam. De- degeneracja tych procedur, jakie były, mhm. nas jest, jest po prostu gigantyczna.
0: No, A oni czy...
1: tracą na powadze. Jesteś
0: na bieżąco z tym, co się dzieje we Francji i tamten ruch jakichś takich katolików otwartych, no, który jest po prostu... No, ja uważam, że w Polsce kościoła otwartego to nigdy nie było, nie? No bo... Tak, tak, ten format Jana Pawła II, to, to wiesz, czy to jest tygodnik powszechny, czy to jest jakaś więź, to wiesz, wszyscy na kolana rozmawiają generalnie i e, tam nie ma w ogóle o czym gadać, ale przecież we Francji jakiś czas temu e, mówiono o dekanonizacji, tak? Jana Pawła II, kilka pań e, świeckich, e, francuzek. Zresztą to środowisko też amerykańskich katolików <śmiech> otwartych. E, o tym mówi. I właśnie chciałem Ciebie o to spytać, bo, bo no, Polacy żyją w takiej po prostu bańce, że ten Jan Paweł II to jest taką ważną postacią na całym świecie, a zdaje się, że myślę, że o początku lat 90., a może już wcześniej, jeśli chodzi o Wite i tak dalej, te jego obsesje związane z cywilizacją śmierci, tak wcale przecież nie, nie było nigdy.
1: No tak, on miał pewną strategię taką... Wizorunkowo-propagandową i realizował konsekwentnie, miał swoje tematy, do których wracał mm-hmm. i wytworzył pewne oddziaływanie. Mm-hmm. Więc stąd to, to on, to, on to dokonał i to jest jego, no, nikt mm-hmm. mu tego nie zabierze. Natomiast inni mogą to oceniać, jakie skutki mm-hmm. były tej działalności i do czego doprowadziły. Mm-hmm. No więc we Francji były i w Niemczech taki ruch Wirzendkirche, my jesteśmy kościołem w latach mm-hmm. 80. w Austrii też chyba. E- tak, bo tego się nie pamięta, ale mm-hmm. teraz y, ostatnie dwa lata z jakichś względów, że tak powiem, y, jakby ten rozgadali się nasi świeccy katolicy, to jest tak zwanego kościoła mm-hmm. otwartego i nagle z y, powodu głównie te książki i, i tutaj mm-hmm. y, filmów dotyczących pedofilii, nagle stali się tacy jakby odważni, krytyczni, mm-hmm. ponieważ już mamy tak patologiczne zachowanie, znaczy zachowania biskupów, ich kompromitacja jest taka, że im przybyło odwagi, ale to przecież, no no ja sam pisałem w w latach 2000-tych artykuły, książki i cała reakcja tak zwanych katolików otwartych była wstrzemięźliwa, krytyczna i wstrzemięźliwa, dopatrywana się różnych frustracji raczej we mnie. Pisano polemiki i to wszyscy robili. Ksiądz Wierzbicki, ksiądz pan Nosowski. (słyski) (słyski) Właściwie, no już nie mówię o o panu Terlikowskim. No i (słyski) ziębie. Maciej Zięba, który który się bardzo niepokoił. Tym, (słyski) co ja tam robiłem, nawet zbierał jakieś takie dowody, donosów szukał, że coś nieprawidłowo nauczam. A to kleryk po prostu nie rozumiał mhm. tego, Chciałem... co, tam, co tam mówiłem. Więc no, w, w Niemczech, we Francji te ruchy były w latach 80. One były związane z, ze skandalem Greera, tam, biskupa, Pauska, Wied- biskupa Wiednia i był ruch w I ci ludzie z Kirsie, myśmy nawet z nimi nawiązywali w pewnym momencie kontakty, oni przy, przyjechali mhm. i oni na przykład chcieli porozmawiać z kimś znaków więzi. Koniec 2008-900. A ktoś nie, nie było zainteresowany. Znaczy, nie, no, myślę, że ten format
0: chciała. Yy, yy. Znaczy,
1: to jest. Yy, yy, katolicy świeccy w Polsce funkcjonują na zasadzie licencji. Jak to już można mówić, to mówią. Tak. To a jest Ryś problem. mógłby nawet więcej mówić, a nie mówi. Czy
0: znaczy nie? No, z... Wiesz co, zostawmy już tego Rysia, bo się wyżywam zawsze na nim gdzieś i później wszyscy ja się słyszą, w ogóle na nim nie że on jest takim zajebistym biskupem, wiesz, i po prostu, no w sumie ja się cieszę, a jeżeli znaczy, są e- ludzie, którzy gdzieś tam widzą, niuansują sobie, to jest już dobrze.
1: To jest, to jest coś innego. Chodzi o to, że uh-huh. y, 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 kler, to, to uh-huh. mówiłeś, w Polsce jest taki, jaki jest. Ich styl uh-huh. życia jest dosyć, i bycia, tej masy ek- kleru, a, jest tra- tak. mówienie jak do dzieci i dosyć arogancy. Uh-huh. Żądanie i tak dalej. W związku z tym, no, jak pojawiają się tak zwani fajni księże, to wszyscy do niego gruną. Mm-hmm. I to jest zabieg propagandowy. No, robił to Tischner. Mnie chciano wplątać w, to, w, w mm-hmm. tą rolę takiego fajnego księdza. Mm-hmm. No to ja wystąpiłem, nie chciałem być. Adam Michnik żałował strasznie, bo nie mógł
0: mm-hmm. mieć
1: przykładu. Teraz wyciągnął Macieja Biskupa. Mm. Nie wiem, co on tam tego Macieja o. Biskupa czytał. Nagle się wyciąga kogoś on i się Facebooka pokazuje, i się w pokazuje na zasadzie taki czysto... To mhm. jak dzieci rozmawiają. A nie, tak nie jest, bo jest ksiądz Maciej. No to przecież... <laughs>
0: nie, to jest absurdalne w ogóle, generalnie, bo jest jakiś tam kolej. To znaczy, w, której...
1: w sytuacji, w której no. my no, w XX wieku dorobiliśmy się dzięki socjologii, psychologii społecznej itd., poważnych opracowań tego, jak na funkcjonują instytucje totalne. Mhm już nie mówię Foucault, ale to ta, taka książka, mm-hmm. bo instytucje totalne. No. I tam to jest opisane, jak to i to dotyczy nie wiem, szpitala, to dotyczy więzienia. Mm. To na przykład, że jak rano dzwonią, e, budzą wszystkich wstawać, po w szpitalu. Niepotrzebne jest. Mm-hmm. Wszyscy muszą chodzić w piżamach. Jest, jest cała psychologia więzienia mm. i tego. I tak funkcjonuje Kler. To mm-hmm. się da jeden do jednego przełożyć na życie klery.
0: Dreverman o tym pisał już. Dreverman, no i te
1: instytucje mm-hmm. totalne nie przypominam. Mm-hmm. Goffman może być taki autor. Jest po prostu potężna literatura, mm-hmm. która jak ktoś jedną książkę, pół książki, streszczenie w Wikipedii przeczyta, już ma światło, nie mm-hmm. potrzeba wiele mm-hmm. i to w ogóle nie funkcjonuje w obiegu w ocenie instytucji w Polsce. Znaczy, wiesz co, ale to chyba... Możemy że... wrócić do
0: polityków i ich jakości. Ale wiesz co, ale to ludzi zadawala, bo mam takie wrażenie, że ludzie są takimi konsumentami religijnymi. No wiesz, oszczy dziecko, da na kolędzie kopertę, pójdzie się tam, wyspowiada dwa razy w roku i tym odpowiada. Myślę, że no mimo wszystko jakieś y, życie generalnie on prowadzi, które jakoś koresponduje z jakąś tam... Y, znaczy, ja nie chcę tego oceniać, ale z jakąś duchowością, że to wystarcza. Bo to jest bardzo wygodne generalnie, bo widzisz, mówiliśmy o komunii, ale rekompensują dosyć rower, zegarek, fajne buty, Ta, no biorą to jest, cię ładnie. To jest, to
1: jest instytucja komunii, jest tak jak instytucja Bożego Narodzenia, mhm. No jest taką społeczną instytucją świętowania, która ma, uh-huh. odniosła olbrzymi sukces. Tak. Ponieważ jest atrakcyjna zabawowo, jest rozrywkowa, uh-huh. w związku z tym ona będzie y, trwać. No, uh-huh. Tylko na przykład można byłoby zrobić ruch Katolików Świeckich uh-huh. i y, zachęcam pana Nosowskiego, redakcję więzi, znaku żeby 15 minut poświęcili problemom związanym z zmuszaniem dzieci do spowiedzi i zrobili ruch, akcję, dzieci nie mają grzechów ciężkich, nie chodzą do pierwszej komunii bez spowiedzi. No wiesz, myślę, że
0: to jest takie... To, ty... to by coś znaczyło. Ja myślę, że ktoś To się... by coś Słuchaj, znaczyło, ja, to ja... by miało sens. Ale, Ale to, to, jest... to, 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 co mówisz, to, to jest właśnie jak z tym zielonym światłem. Ktoś się musi pojawić, coś powiedzieć i wtedy wszyscy mówią, a, to już można mówić teraz generalnie. Ja czekam, ty myślisz, że... Bo ten polski katolicyzm tych lat ostatnich jest bardzo mocno ufundowany na tym Jednak Janie Pawle II, Janie Pawle II, który jest symbolem z jednej strony takiej hipokryzji, bo bardzo wydrenował te standardy katolickiej nauki społecznej na temat seksualności, które są kompletnie absurdalne. Niemieccy katolicy już mówią, że ten format Jana Pawła II, czyli te prezerwatywy, które on zakazywał, przy okazji doszło do, no, nie chcę nazywać tego ludobójstwem, ale powiedzmy sobie w Afryce z uwagi na AIDS zginęło miliony ludzi, tak, którzy wierzyli w tego, no, nazwijmy to, mamy prawo do takich ocen, jakieś absurdalne no, takie dryle, które on zadawał, zadawał w seksie. Z drugiej strony, no ten karnawał pedofilski, no, gay professional, mówi się o księżach już w Ameryce od lat 90. I czy ty myślisz, że ten format, jego, ten mit, taki no fantazmat wręcz, czy widzisz jakieś światło, żeby to było dekonstruowane? Nie mówię tutaj o ludziach z zewnątrz, bo ludzie z zewnątrz w ogóle nie przestrzegają to, co mówi ten święty Paweł. Jan Paweł II, wiesz, używają prezerwatyw, przerywają ciąże i tak dalej, no ale pomnikiem ustawiają generalnie. nie? Ale chodzi mi o to, czy ty myślisz, że, 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 że przyjdzie taki czas, że w polskim kościele. A jak ktoś zacznie głośno o tym mówić, że to jest facet, który uczynił wiele krzywdy po prostu ludziom.
1: No może tak, może będzie ktoś taki. To znaczy postaci, one zmieniają się pokolenia dosyć szybko i to, co jest ważne dla młodości, powiedzmy młodzieży z Powstania Warszawskiego, No my dziś słuchamy tego jako dawną historię. Jan Paweł II za kilka lat będzie dla młodzieży, czyli 17-18 latów, będzie dawną historią, którą się nasi dziadkowie przejmowali. W związku z tym tym to szybko idzie idzie w zapomnienie. Natomiast katolicy, oni teraz kombinują, jakieś kongresy robią i tak dalej. Może by punkty sobie napisali, pod tytułem Jan Paweł II, antykoncepcja, no homoseksualiści, komunia dzieci, spowiedź, kapłaństwo, spowiedź dzieci, kapłaństwo kobiet. Niech zajmą stanowisko. Znaczy mm-hmm. no no wiesz,
0: k- k- pojawi... wiesz, bo to się już pojawia w tych tytułach, o których Ty mówiłeś, bo wiesz, oglądamy to, co się dzieje w Niemczech i te w Niemczech katolicy powiedzieli wprost, że oni żegnają się w ogóle z tą nauką Jana Pawła II, że jest absurdalna, w ogóle nieżyciowa. Kardynał Marx zdaje się to powiedział, że to jest po prostu anachronizm, tak? I wiesz, i w Polsce się o tym też mówi, ale tak naprawdę no, autorem, człowiekiem, który zamknął kapłaństwo tylko i wyłącznie dla mężczyzn, który, no wiesz, cały czas się trzymał zakazu prezerwatyz, no to był ich święty papież po prostu. No, taka jest prawda. Gdyby nie on, to ten kościół po soborze by, być może by poszedł w jakąś
1: trochę inną stronę. Tak, no, on poczynił. Pod, pod tym względem o Sobór Watykański II i jakby implementację tego, co ten Sobór wprowadził, no to winy, winy Jana Pawła II są, no. są takie druzgoczące, ponieważ on, ten Sobór to był pewien początek, pewne mhm. zmiany kategorii, mhm. wprowadzono, wprowadzono pojęcie, nie wiem, czy o tym mówić, Mm-hmm. Tak, w świeckiej stacji mm-hmm. po, pojęcie ludu Bożego, czy zdefiniowano mm-hmm. inaczej świeckość, znaczy bycie chrześcijaninem. Generalnie było to ruchy od strony społecznej, egalitarystyczne. Tak. Kapłani to jest kapłaństwo służebne. I teraz to był początek oczywiście Otwarcie. pewnego ruchu, mm-hmm. zmiany pozycji, likwidacji praktycznie hierarchii, hierarchiczności kościoła, teologicznej, mm-hmm. wyciągniętej z tekstu Wojców Kościoła, i tutaj, no i teraz za tym powinna iść praca teologów i innych, żeby doprowadzić do no zmiany organizacji. No zbity tak. tym, pesk on wszystkich teologów zastraszył, zlikwidował hmm. i powyrzucał. Powyrzucał,
0: tak, powyrzucał
1: tak. zablokował, zaczął straszyć, zlikwidował, już wcześniej Paweł VI to był, międzynarodową zmienił jej status Międzynarodowej Komisji Teologicznej. I, a później opublikowano nowy kodeks prawa koniecznego, który podtrzymał wszystkie te struktury społeczeństwa rozwarstwonego, patriarchalnego. Tą samą strukturę władzy. W ogóle nie wprowadził tej synodalności czy okolwiek. mówiąc, nie wprowadzono nic Soboru mhm. Watykańskiego II. Go przekreślono i zlikwidowano. I to zrobił Jan Paweł II. Mm-hmm. mając usta pełne Soboru watykańskiego II. Bo
0: no, ale ja, wiadomo, wszyscy...
1: tam jest tyle tekstu, że każdy sobie dwa zdania znajdzie. Ale to jest trochę tak jak pasowało. z tym biskupem Rysiem, bo wszyscy
0: mówią, no ale w Asyżu się spotykał, ale gdzieś tam do jakiegoś... Yy... Rys w Asyżu? Nie, to jest tak jak z Rysiem, nie? Że, że jest fajny, fajny, zajebisty gałość, rozumiesz o co mi chodzi w tym samym episkopacie, no to na tym tle tego wszystkiego, co było, no powiedzmy sobie szczerze, zawróceniem wajchy w drugą stronę po soborze, to ja Janie Pawle II się mówi, no ale w, so, w Asyżu się spotykał, i, no tam, i o ziemię tak no, dbał, i, się i, i pogłaskał i, dziecko, wier- rzczyzną, mówię, i kremówki wspomniał. i, kremówki, no. 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 I to jest
1: to, jest to no, robienie wizerunku. <laughs> I korzysta się z tego, że się nie, nie widzi, jak, 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 jakie są konkretne jego działania. Czyli na przykład Niemożliwość dotarcia biskupa Schenbor- Schenborna do Watykanu mm-hmm. w sprawie Greera. Mm-hmm. Y- usuwanie, stworzenie systemu donosów przez takiego ówczesnego w Niemczech, dlatego się dzisiaj... No wiesz, że Greer zmarł, to donosów na, 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 na teologów, zastraszanie. Ja Ci powiem y- jedną rzecz. Y- nasi kochani katolicy by mi- milczeli jak zaklęci i dalej by tak przebąkiwali na okrągło Nie byli tacy odważni jak dziś, ale już są. Zresztą w Niemczech to samo. Inna proporcja, ale też. Dlatego, że obecny papież nie zwraca na to uwagi. W ogóle nie zlikwidował system ścigania za wypowiedzi. No tak, tak, tak. Bo to to zlikwidował. W związku z tym na pewnym poziomie każdy sobie może mówić co chce. Mhm. ale jakby Paweł, no, jest... skończy się Paweł, Franciszek przyjdzie taki z upomnieniami wyślę list do redakcji więzi to się czytam do znaku to się specjalnie nie, mhm. nie, nie wysila w tej dziedzinie, no to będą to rozważać a później kary mogą dostać kanoniczne mogą zostać zabrany im tytuł Mm. tygodnika, tak jak... Tygod... Imperator, czy jak to się w... że może publikować, tego już nie ma, ale, mm-hmm. ale naprawdę, można naprawdę mm-hmm. z- zamordystyczny system Stary, wprowadzać. dobry, On sprawdzony był. system. On był, był.
0: Sprawdzony system. Za
1: Benedyktu był.
0: Nie, no Benedykt to chyba był takim z głównym... Z Jana
1: Pawła II był. Franciszek mm. to odpuścił, więc teraz nagle się bohaterzy pojawili. Franciszek przejdzie do Życia Wiecznego, no to bohaterów może się zmniejszyć ilość, chyba, że on przygotuje tak, że już każdy będzie mógł sobie mówić, co chce.
0: Słuchaj, chciałbym jeszcze na sam koniec, to jest troszeczkę dłuższa ta nasza rozmowa, no nie mogę się spytać Ciebie o ziębę, bo... Zięba to był taki pupiel liberalnych mediów, wiesz, generalnie bardzo. Do pewnego
1: momentu różne no
0: miejsca. Już tak. później już zaczął dość mocno pić, generalnie. On był taki nieobecny, natomiast on był taki bardzo zawaflowany z tym środowiskiem liberalnym. I powiem ci, że ja byłem przerażony, jak rozmawiałem z ofiarami Malińskiego. Jak ten człowiek był cyniczny i jakim był hamem w ogóle wobec tych ludzi, bo wiesz, mam przed oczami dziewczynę, która mi opowiada, która szukała pomocy, osoba bardzo zaangażowana w Kościół. No ten człowiek gwałcił, stworzył jakieś grupy przemocowe tam w ogóle w tym klasztorze w Wrocławiu. On w Poznaniu już miał swoją legendę, Zięba o tym doskonale wiedział. I ten ziemba wywalił tych ludzi na zbity pysk po prostu. Ty byłeś przez długi czas w zakonie dominikanów. Powiedz mi generalnie, nie chcę ci zadać takiego pytania czy to był zawsze taki cham natomiast wiesz to, bo bo to jest dla mnie porażające bo zrobiło nam z niego emblemat właśnie tego kościoła otwartego tak bardzo, on się chętnie w tych mediach liberalnych gdzieś tam po prostu pojawiał, a mamy do czynienia z człowiekiem który po prostu kompletnie jest ma wyjęty jakiś układ empatii zupełnie
1: no tak, to jest y, długa historia, długa postać. W mojej książce Mnich, mi, którą miałem powieść, którą miałem tutaj, przy, przynieść <laughs> i pokazać, a on występuje w postaci opata Markusa. Mm-hmm. I z 99% y, mm-hmm. tych historii, które tam są, mm-hmm. proszę sobie zajrzeć, mm-hmm. to są o jeden do jeden. Mm-hmm. On, y, jego tolerancja dla Malińskiego to jest jedna kwestia. Y, natomiast on w ogóle wytworzył w, w tych u Dominikanów do rządził taki system sekciarski, czyli mhm. yy, na, brał właśnie, on też brał na długie spowiedzi, na rozmowy, uzależniał ludzi od siebie. Jeśli zrobiono jakiś kabaret i śmiano się z, z ziemby w jakimś klasztorze, to tam posyłał takich yy, dele- delegatów, którzy wszystkich kleryków przepytywali jeden do jeden, co, który ojciec mówi na tego ziemby, kto się z niego śmieje, czy nie. On stworzył system terroru to ich nazywano ziembitami miał takich pachołków, mhm. którzy ślepo wykonywali jego, mhm. jego instrukcje. On po prostu stworzył z tego taką sekciarską grupę i za wszelką, za wszelką cenę chciał zostać wybrany na trzecią kadencję mhm. i, i gigantyczna presja. On y, stworzył zupełnie patologiczną grupę i, z, z, i te elementy które uzależniania. Czyli na przykład, nie wiem, chłownia może to potwierdzić, ale hmm. lub nie, Chownia jak wstępował do Dominikanów, to Zięba miał go tam na kawiarnię, brać mój wiesz, Tutaj tak mamy taką fajną grupę, ale tam są tacy ojcowie, starzy. bo taka grupa, była po prostu ludzie z wioski, ludzie z miasta, czyli mm-hmm, troszkę inna mm-hmm. kultura. I on napuszcza, gość jeszcze nie jest klasztorze, łamie wszystkie zasady w ogóle tej organizacji, sobie tworzy tych kolesiów. Taki, dwór. Przy, dwór sobie tworzy taki. Bo I przy później... do pasów, no dobrze bo I on też, tak. nimi manipuluje. On to, to taka osobowość patologiczna. No. Mm-hmm, Patologiczny mm-hmm. manipulant. Panie świeci to
0: jego dusz. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj profesor Tadeusz Bartoś. Bardzo Wam polecam książkę Mich my ją pokażemy. Książka taka osobista, o no, takim odklejaniu się i trzeba było chyba dużej perspektywy, bo wiem, że pisałeś to kilka lat, gdzieś tam odłożyłeś sobie na początku to w szufladę. Tak. Mam nadzieję, że ta dyskusja, którą prowadzimy, doprowadzi jednak do jakiejś takiej zmiany. Bardzo zależy mi na tym, wszystkim na tym zależy ludziom, którzy tworzą ten program, Żebyśmy mówili tak, jak jest. Żebyśmy nie gadali sobie po prostu między kolegami i koleżankami, że coś nam się nie podoba. Żebyśmy przenieśli ten format dyskusji, nie bali się tego do normalnej rozmowy. Bo jak się boimy, to stawiamy sobie pewne naturalne granice. To jest po prostu głupie generalnie. I wściekajmy się, że tak jest, jeżeli nie potrafimy o tym po prostu mówić. Bardzo Ci dziękuję, Tadeusz. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski.